0: Radio. Les rencontres de Julie. Merci de nous écouter aujourd'hui avec Arthur. Arthur, comment as-tu vécu ta première fois à la radio
1: euh, ah, Ma toute première émission oui. de radio Alors, elle est incroyable. J'avais un copain qui animait une radio, euh, une radio libre dans une cave à Massy. Et il avait rendez-vous avec une petite copine et il m'a dit « tu peux me remplacer ?» Tu vois un peu le niveau de la radio de l'époque. Mmh. Oui, il faut que je fasse quoi bah, Amène des disques.
0: C'était radio municipale. Oui, et je
1: suis arrivé, c'était un samedi après-midi, j'avais amené mes disques de funky music, et il m'a dit, bon, bah là, quand tu ouvres ce bouton, bah, tu parles, et là, tu mets un disque. Allez, à à l'heure. Il m'a laissé trois heures comme ça.
0: Tranquille. Et je me suis éclaté. <rire> je
1: pense qu'il y avait un demi-auditeur. Et le hasard de la vie a fait que euh, notre émetteur, il brouillait tout, euh, toute la région.
0: Oui. OK. Mm -hmm.
1: Et donc, si même tu prenais ton sèche-cheveux, tu entendais notre émission de radio. Et il y a un gars qui passait en voiture et qui a été obligé de nous écouter, c'était Patrice Meyer.
0: D'accord.
1: Et qui a appelé à la radio en disant Mais c'est qui ce mec Alors, c'était moi, en fait. Quand tu appelé la radio, tu étais aussi standardiste. <rire> et c'est lui qui m'a dit Tu envoyé une cassette pour le concours.
0: Déjà, multitâche.
1: Ah, bah là-bas, il y avait. Mm -hmm. La radio, c'était une personne. Hein. Mm -hmm. Et s'il y avait une deuxième personne, c'était un copain.
0: Ah eh oui.
1: C'était très drôle. On
0: la meilleure école Bah oui, à cette -là. on
1: lançait un jeu, il fallait décrocher, ça. appuyer sur un bouton, la personne passait à l'antenne, c'était fantastique. Quand il y on pas, sait il faire sang, on peut
0: tout faire après, à la radio. Euh... À la radio, ouais.
1: ouais, on a tout fait. Ouais. C'est une bonne école. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Et quel est ton plus beau souvenir radio
1: Oh là là, j wow, tellement... oui. euh, non, le, le plus mémorable, on va dire, c'est quand on a battu le record de l'émission de radio la plus longue.
0: C'était combien d'heures 34, 34. 34
1: mmh. heures et sans s'arrêter. Oui. Et en fait, c'est un record qui est intéressant parce qu'il n'a pas été battu depuis, parce qu'en fait, c'était 34 heures sans musique. Il fallait parler 34 heures. C'était génial. Sans dormir aussi. <rire> Mais en fait, quand tu commences le concours déjà passé ta journée ça ça à 6 heures. Ah oui. donc tu es déjà réveillé depuis 8 heures du matin donc
0: tu enchaînes vraiment donc tu
1: euh... a pratiquement à heures sans, sans Donc oui, have et il ya moi je connaissais pas euh, quand on disait il est ivre a fatigue. mais en fait 20 hours heures sans to go, I think that was equal to a gram of alcohol in un gramme d'alcool dans le sang dans ton cerveau et donc on a terminé on était a été sans avoir bu complètement bourré à l'antenne. Voilà, c'est dit,
0: annonce On a fait euh, 34 heures de radio avec
1: Manu, avec tous les copains, il y avait tellement de monde, on a fini dans une euphorie. Et je me souviens, je suis rentré chez moi, je n'arrivais pas à dormir, tellement on était excités. Ah oui. Et j'avais rangé tous les livres de ma bibliothèque par ordre alphabétique.
0: Bonne technique Est-ce que ça a porté non. ses fruits
1: Non, je ne me suis pas endormi, non, plus, à la fin la bibliothèque m'est tombée sur la gueule. En plus, je me souviens.
0: Magnifique <rire> je Magnifique et quel est ton plus beau souvenir télé
1: Télé Je ne sais pas si les souvenirs télé, c'est des époques. Mmh. Euh, mes débuts, Dans ça reste vraiment télé. super. Mes mmh. débuts, quand j'ai démarré... Parce que j'ai démarré avec plein de gens qui démarraient. Bah, tu en connais oui. certains. Mmh. Et on était tous jeunes. Mmh. Euh, on arrivait, on connaissait rien au métier. Et on s'est tous aidés en s'amusant. Moi, je faisais des émissions de télé... Euh, et je faisais des chanteurs qui démarraient ou des humoristes qui démarraient comme
0: euh... comme, euh, il y en a eu. comme non, Danny Boon voilà, comme Gadel, Gadel Malé, comme Ellie mmh. Simon,
1: mmh. même mmh. Dieu tous ces gens-là, Ellie Kaku ils ont tous démarré mmh. chez moi et, et leur, leur talent faisait faire de l'audience à mes émissions oui. et l'audience de mes émissions faisait remplir leur salle. leur succès faisait regarder mes émissions donc on est montés tous ensemble
0: le cercle et, vertueux
1: et, on, et, 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 et tous les gens de l'époque avec qui j'ai démarré sont restés les, les, les gens sur qui je peux et qui peuvent aussi compter sur moi à H24 parce oui. qu'on on ne peut pas se raconter d'histoire, on s'est connus, on était tout jeune. Mmh. On avait encore des cheveux, on était, euh, on était maigres, euh, on n'avait pas de rides, <rire> on n'avait pas de soucis. Euh, on voulait que s'amuser.
0: <rire> on n'avez pas changé. Quel est ton pire souvenir à l'antenne
1: euh, oh, J'en ai eu quelques-uns euh, très angoissants. Euh, une fois, j'avais fait une émission à Bercy, je présentais une, une fête de la musique à Bercy. Ça s'appelait La Fureur. C'était une émission de karaoké. Oui. Et j'avais vu dans un concert aux états unis euh, ils avaient donné des petites ampoules multicolores au public. Mm
0: -hmm.
1: euh, parce qu'aujourd'hui, ils prennent leur iPhone pour éclairer la salle. Et c'était une petite ampoule bleue, jaune-verte et tout le public euh, mettait les ampoules, ça faisait des ciels étoilés extraordinaires. Mm -hmm. Et donc j'ai dit, on va en distribuer aux 20 000 personnes de Bercy. Oui. Ou aux 15 000, je ne sais plus. Mm -hmm. Et en fait, euh, euh, on ne les avait pas achetées trop cher. En fait. On avait trouvé un vendeur chinois, je ne sais pas quoi. Mm -hmm. Évidemment, comme d'habitude. Et en fait, au bout de dix minutes, il n'y avait plus de piles dedans. Et donc, les gens, ils nous ont balancé euh, les ampoules dans la gueule. Et donc, on a fait une soirée entière où tous les chanteurs euh, prenaient des...
0: Des ah oui, ah oui c'est
1: ça. Et heureusement, on a fait très vite la passer seconde les Too hein. Et euh, en faisant passer un groupe qui s'appelait Too Be Free, ils ont pris toutes les ampoules sur la gueule. <rire> on avait des invités qui sortaient avec du sang, <rire> des arcades sorcières, Moi, j'avais des trous sur la tête tellement <rire> j'avais reçu d'ampoules. Ah ouais, c'était ah un oui. truc de fou. Ça, ça a été un de mes pires souvenirs. Mm -hmm. Sachant qu'en plus, la veille, j'avais eu un accident de voiture et je présentais l'émission avec une minerve. Ah oui, donc et donc, donc je présentais une émission de... avec une minerve et je recevais mais des, des pluies de projectiles. <gasps> Oui. Voilà, ce n'est pas, pas mon pire souvenir, mais je m'en souviens encore.
0: Un concert d'éléments négatifs. Quoi. Quand ouais, comme, ouais, euh, ouais.
1: Quand ça ne veut pas, ça ne veut, veut, veut
0: pas. Mais l'émission a bien marché. Hein. <rire> à tout de suite sur RZN Radio avec Arthur. Les rencontres de Julie. Merci de nous écouter aujourd'hui avec Arthur. Arthur, quelle est l'émission dont tu es le plus fier L'émission que tu as créée, que tu as produite, que tu genre, as animée genre.
1: Celle dont je suis le plus fier, c'est Les Enfants de la télé, oui. parce qu'elle existe encore après 30 ans et que, et que j'ai passé des moments formidables avec un monsieur qui s'appelait Pierre Tchernia. Mm -hmm. Et une autre dont je suis très fier, c'est une émission que j'ai produite il y a deux ans, qui mettait en avant les cancers féminins. Ça s'appelait Star à nu.
0: Star à nu, oui. C'était présenté par
1: Alessandra Sublet mm -hmm. et ça, ça mettait un peu, ça pointait un peu l'attention sur le cancer du sein, sur le cancer de l'utérus. Oui. Et pour les hommes, c'était la prostate, je crois, et le cancer des testicules. Mm -hmm. Et c'était pour moi très très important d'imposer en prime time un divertissement qui puisse mettre en lumière ces ces maladies, dont oui. personne n'ose parler vraiment aujourd'hui. voilà belle
0: cause. Mmh. Voilà. Et les célébrités se mettaient à nu physiquement et psychologiquement.
1: Oui, oui. plus psychologiquement mmh. que physiquement, parce que Innovateur. ils faisaient un effeuillage en fin de programme. Au bout de deux heures, ça durait deux minutes, mmh. mais tout le reste, c'était vraiment voilà comment. C'est d'ailleurs dans cette émission que Jean-Pierre Pernault, le pauvre, a parlé pour la première fois de son cancer, oui. c'était très très important, très pédagogique.
0: Mm
1: -hmm. Je regrette que l'émission soit arrêtée. Bon, je n'ai pas dit mon dernier mot, mais mm
0: -hmm. elle méritait
1: d'être encore à l'antenne.
0: Mm -hmm. Parce qu'elle oui. marchait bien en plus. Et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Pour créer de nouveaux programmes oh, Pour en bon produire alors moi, Je suis...
1: ne bon, suis pas tout seul, j'ai beaucoup de monde qui m'aide. Mais mm -hmm. moi, je, quand je marche dans la rue, je ne regarde pas mes pieds je lève la tête.
0: Observe tout. Bon, je
1: vois tout. Là. Une pub, mmh. un élément, une scène, une situation, un couple qui s'engueule, des enfants qui rigolent, une, une affiche.
0: Toujours dans l'issue fais... maintenant, toujours là.
1: Ouais, et mmh. on, vous savez, la télé, on n'invente rien. Hein. On fait qu'utiliser l'art du temps, c'est tout le temps la même chose, ça se renouvelle différemment. Mmh. Vous regardez The Voice, c'est une émission de télécrochet qui existe depuis 50 ans. C'est juste qu'ils ont inventé les fauteuils. Mmh. Donc c'est ça le, le, ce que j'aime, c'est c'est de voir ce qui plaît quelles sont les tendances et de m'en inspirer et de rentrer au bureau et de leur dire venez on fait une émission avec des zombies et qu'ils me prennent pour un fou c'est <rire> ça que j'aime
0: Oui, il y, y a tout qui peut oui, t'inspirer d'ailleurs dans, dans Vendredi tout est permis où il euh, y a notamment euh, des, euh, des séries d'épreuves les plus, les plus connues euh, Let's Dance le photomime, euh, l'articule etc et le décor penché ce décor là tu n'aurais pas, est-ce que tu n'aurais pas... pas été inspiré par le film La Rue vers l'Or? Si
1: de Charlie Chaplin. ça? Ben oui. Avec
0: la cabane au bord de la falaise. En fait, c'était
1: une maison en haut d'une montagne et mm -hmm. elle penchait d'un côté et de l'autre. Voilà. Oui. Et euh, moi, je voulais faire la même chose, mais mm -hmm. on a eu les budgets que pour pencher d'un côté. Et c'est comme ça qu'elle ah, était déjà... quand penchée. <rire> déjà mais très je très vous bien. dis, on n'invente jamais à la mm -hmm. télévision, on recycle. Mais là, c'était une scène dans un film et moi, j'en ai fait une émission de divertissement.
0: Voilà. Donc dans, voilà. dans... Tous, tous les domaines, oui, tu t'inspires de tout, tout le temps. Il
1: y a du travail, d'ailleurs, quand on voit mm -hmm. l'extrait, après, il faut se dire, mais comment on va construire un truc oui. Quel est l'angle idéal mm -hmm. Comment on va le filmer Quel type de caméra C'est un travail de dingue oui. Une fois que c'est fait, Puis ça angle paraît aussi. simple.
0: Oui. L'angle d'inclinaison, on, on a ce ce essayé faisable. 20,
1: 21, mm. 30, finalement, c'est
0: 22,5.
1: L'émission, elle existe dans le monde entier, et la règle, c'est 22,5. À 23, c'est catastrophique, à 21, il marche, normalement pour tomber, c'est 22,5. Je suis un expert de la glissade maintenant.
0: Ah, c'est très moins intéressant, a ça. ça nous intéresse. Et oui, en effet, vendredi, tous ces permis existent en 31 versions dans le monde.
1: Ouais, c'est rigolo de voir l'animateur vietnamien, magnifique. tunisien, mmh. euh, espagnol, portugais, euh, dans toutes les langues. Voilà, ça s'exporte. C'est français, pour une mmh. fois.
0: Mais tu as vraiment de multiples casquettes, donc, animateur de radio, de télévision, producteur de télévision, humoriste, homme d'affaires... Euh producteur de films, tu as créé plusieurs sociétés de production, comment arrives-tu de passer euh, des unes aux autres, en termes de casquettes comment, Dans ma journée
1: euh... Oui, oh, il déjà dans la journée bah, euh, bah voilà, ce matin, je démarre mmh. ma journée, j'avais un petit déjeuner de travail, après je fais l'interview avec toi, après j'ai rendez-vous avec une banque, après j'ai rendez-vous avec des producteurs, après j'ai un déjeuner avec un animateur... Après, je, je fais mincho, c'est génial, je m'ennuie jamais.
0: Pas besoin de se mettre en condition. Euh, oh, quelques toi. secondes avant. Ah, bon, je suis
1: vieux la main <rire> Comme dans, quand euh... on
0: rentre sur scène. On va parler de scène.
1: Non, non, mais là, là non. Avec le, le one boulot, man show. Euh, je ne me mets pas en condition. Je fais semblant mm. de connaître les dossiers, et puis ça passe. Mm
0: -hmm. voilà. Est-ce que tu ressens du stress au quotidien Non,
1: non. non de, de, je suis hein, quelqu'un d'anxieux, stressé, mais pas le, le boulot me stresse pas.
0: Mm -hmm.
1: La vie me stresse. Les embouteillages me stressent. Oui. Euh, mm. Anne Hidalgo me stresse. Mais euh, non, euh, je suis un père de famille. Aujourd'hui, mes angoisses, elles sont liées à mes enfants.
0: Bien sûr, je, la maladie, euh, Au monde, au
1: monde qu'on va leur laisser. Mm. Voilà. Donc, euh, moi, ça y est, j ai, j ai, ma vie professionnelle, elle est, elle est derrière moi. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait mm -hmm. plein de belles choses, j'espère en faire encore plein. Mais là, là, je suis focus sur mes enfants. Oui. Pour préparer un bel avenir.
0: Mm. On en parle un petit peu tout à l'heure. On se retrouve avec Arthur dans un instant sur RZN Radio. Les rencontres de Julie. Je vous remercie d'être au rendez-vous sur Airzone Radio aujourd'hui avec Arthur. Est-ce que tu as des, des anecdotes ou des astuces à nous communiquer euh, par rapport au, au métier que tu fais Par exemple, avant de prendre l'antenne ou quand tu es dans une émission, euh, que ce soit une émission de, de télé-réalité euh, que tu co-animes euh, qui s'appelait, enfin, qui reprenait le Loft. Nice People. Nice People, ou encore euh, euh, Ce Soir avec Arthur, ou je dis dans les autres parce qu'il y en a tellement, ou encore tu en parlais tout à l'heure, La Fureur, l'émission de karaoké, euh, l'émission Impossible, donc type Light Show. Euh, euh, c'est tellement varié, c'est tellement. Euh, mais tout, tout se rejoint, enfin je veux dire c'est complémentaire, mais c'est quand même différent. Star sous hypnose. Ouais, donc, mais bon, euh, tout ça, ça reste de la télévision.
1: Euh, ce qui, une fois qu'on a compris que quand on parle à une caméra, on parle à des gens chez eux, mm -hmm. on, on est très concentré sur la caméra. Il y a du public qui est là, on est content, ça met de l'ambiance et tout, mais le programme s'adresse surtout aux gens qui sont de l'autre côté. Ouais. Et moi, je crois que euh, j'ai acquis une technique, parce qu'il y a beaucoup de techniques dans ce métier, qui fait que la caméra, euh, est, je sais où elle est, même si je ferme les yeux. <rire> et donc... Euh, Aujourd'hui, j'ai un lien avec cette caméra, avec cet objet, donc mm -hmm. avec les gens, qui a un lien qui date de, je sais pas, de, de ouais, 30 ans cette année. Donc, euh, je ne suis pas l'animateur à la mode, mais je suis animateur. Euh, quand, on sait, quand on regarde une de mes émissions, on sait à quoi s'attendre. On sait qu'on va rire, qu'on va passer oui. un bon moment et tout. Wow, oui. Donc, euh, je traverse les années. J'ai plutôt ma carrière derrière moi, mais il me reste encore, j'espère, quelques années, tant que le public voudra de moi. Mais je n'ai pas d'astuce particulière, si ce n'est que je m'amuse. Et ça se voit. Oui. Si je ne m'amuse pas, en plus, j'ai une voix affreuse, j'ai un rire catastrophique. Et donc, c'est si moi, je ne m'amuse pas, je me dis, alors les gens, ils ne s'amusent pas. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je suis tout le temps entouré de gens rigolos.
0: Oui.
1: C'est ça, mon, mon petit truc. Mm -hmm. Parce que moi bon, c'est laborieux, quand on tourne 4-5 émissions par jour... Il faut y aller, quoi, physiquement, c'est du temps, c'est un peu de boulot. Mais moi, je vais au spectacle. quoi. Oui. Moi, quand je vais faire une émission de télé, je, je, je me marre. Des fois, j'oublie que je suis animateur tellement je rigole.
0: C'est formidable. C'est un rêve. Donc, tu aimes transmettre de la bonne humeur à l'antenne. Est-ce que tu aimes amuser au quotidien, euh, dans ah ta non, vie personnelle bah non, bah
1: non. <rire> Je ne suis pas un mec très drôle. Ah oui Ouais, c'est marrant. Hein. Mmh. Mais tous les mecs très drôles sur scène ne sont pas très drôles dans la vie. Euh, je sais pas non parce que de toute façon vous savez, quand je rentre chez moi bon je fais des blagues foireuses à mes enfants tout le temps hein. mais euh, mais je, je mets très calme très je sors pas je suis très cool j'ai une vie très cool voilà ma passion c'est de de lire des Black à ma fille de 7 ans, qui me regarde comme un extraterrestre. <rire> voilà, c'est ça ma passion. C'est de lui raconter des histoires avant de dormir qui ont ni queue ni tête et ont <rire> fini dans l'espace. C'est ça mon truc. Mais je ne suis pas un clown à la maison, non. Je ne suis,
0: suis,
1: suis pas un mec rigolo, en fait. Je me suis très chiant, d'ailleurs. Mais je m'amuse. On ne peut pas le
0: croire. Et comment parvenir à garder la tête froide avec une telle réussite, avec un parcours comme le tien
1: Ouais, enfin, vous savez, on se souvient beaucoup des des succès, mais euh, les succès effacent les échecs. Mais moi, je me souviens de mes échecs. Je sais d'où je viens. Moi, j'ai connu une époque où j'avais rien du tout. J'ai démarré tout en bas, mais mm -hmm. tout, tout en bas, tout en bas avec quand je suis parti travailler des jours où je ne savais pas si j'allais pouvoir bouffer où je mangeais un sandwich ou je dormais sur un matelas dans une chambre de 3 mètres carrés j'ai connu ouais. ça pas longtemps parce que la chance m'a très vite souri et euh, je suis très connecté à la réalité donc euh, je garde la tête froide là-dessus, il n'y a aucun souci et puis moi ma, toute ma carrière a été bâtie sur des échecs
0: Alors comment Pour faire face à la critique
1: ah bah Je m'en fous Au début ça fait de la peine parce que on se dit, quand on lit un article où il y a un truc méchant sur vous, on le prend pas perso mais on se dit, « Ah là, tous mes copains vont lire l'article. Et, » et, et puis après, on se trompe de, de trucs. Mm -hmm. euh, j'ai des, des journalistes qui étaient déjà là il y a 20 ans et qui me critiquent encore aujourd'hui. Ouais. Ben, ils ont fait journaliste pendant 20 ans. Moi, j'ai bâti un truc. Mm. Donc, il euh, faut respecter la critique. Euh, moi, je m'en fous. Je ne suis jamais dans le classement des gens préférés. Je ne suis jamais dans le classement des animateurs préférés. Je suis jamais... Mais pas, je suis pas encore besoin là. de ça, voilà. Oui, donc je n'ai pas, pas une grande inquiétude là-dessus. Et puis, au début, on est très vexé quand il y a un mauvais article. Mm -hmm. Et après, on s'en fout. Et puis, des fois, là, on apprend plein de choses dans la critique quand elle est constructive. Donc, il faut accepter d'être critiqué.
0: Oui, oui, se remettre en question de temps en temps. Tout le temps, tous les jours, chaque mal. matin. Oui, mais tu as tout de même été fait officier de l'ordre des arts et des lettres en, janv en janvier 2010.
1: Oui, ouais, ouais j'étais pas au courant. Et je l'ai appris par hasard. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, c'était... Euh... Frédéric Mitterrand, le, le ministre de la Culture. Oui. Et donc, j'ai été nommé officier des arts et des lettres. Je n'ai jamais su par qui. Et on ne me l'a jamais remis. Ah bon Oui, mais euh, je le suis, mais... Euh, voilà.
0: Je oui, c'est le principal.
1: Je croyais tu a dû être viré entre temps, ou il avait pas envie. Vrai, il y a quelques personnalités dans ce pays
0: euh,
1: mm. qu'on qu aime bien détester.
0: On se retrouve juste après une petite pause musicale avec Arthur aujourd'hui.